0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam. Online Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Bundesregierung will nach dem Corona-Lockdown mit einem großen Konjunkturpaket die Wirtschaft wieder ankurbeln. Auch Hilfen für Familien und Arbeitslose sind geplant. Insgesamt sollen 14 Milliarden Euro dafür locker gemacht werden. Wer von diesen Maßnahmen tatsächlich profitiert und warum das Paket auch viel Kritik erntet, erklärt Andreas Schnauder vom Standard. Andi, die Regierungsklausur von ÖVP und Grünen ist derzeit noch im Gange. Was alles soll dort beschlossen werden?
1: Ja, es geht im Zuge der Corona-Krise insbesondere darum, direkte Hilfen für die Bevölkerung, aber auch für die Betriebe zu beschließen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, wenn der Konsum belebt wird, wenn es weniger Pleiten von Betrieben gibt, dann schadet das auch der Konjunktur weniger stark und somit hat das auch budgetäre Auswirkungen. Also der Einnahmenausfall oder die zusätzlichen Ausgaben fallen dann nicht so hoch aus, wie es jetzt zu befürchten ist.
0: Wem soll denn mit diesem geplanten Hilfspaket alle unter die Arme gegriffen werden?
1: Ja, es ist relativ ein breites Paket. Ich würde nicht unbedingt sagen tief, aber doch sehr breit. Es gibt einerseits Hilfen für die Branchen, die besonders betroffen sind, wie die Gastronomie, die Medien, die Kulturveranstalter. Die haben ja besonders laut geschrien auch, dass sie die Krise sehr hart trifft. Darüber hinaus gibt es allgemeine Maßnahmen, wie die Senkung der untersten Lohnsteuerstufe von 25 auf 20 Prozent. Dann gibt es auch noch eine Extrazahlung für Familien mit Kindern pro Kind 360 Euro und auch eine Einmalzahlung für Arbeitslose von
0: 450 Euro. Schauen wir das uns einfach im Detail an. Eine Debatte ausgebrochen ist über die Senkung der Mehrwertsteuer. Wieso eigentlich? Profitieren nicht alle davon?
1: Nein, denn diese Maßnahme ist explizit als Hilfe für die Gastronomie, den Buchhandel, die Kulturveranstalter oder eben die Medien gedacht. Da wurde explizit von der Regierung gesagt, sie sollen diese niedrige Mehrwertsteuer, also die Senkung auf 5 Prozent, sollen sie gar nicht an die Konsumenten weitergeben. Mhm. Das ist insofern bemerkenswert, als die Preise ja nicht von der Regierung gemacht werden. Wenn jetzt beispielsweise der Wirt ums Eck das Krügelbier um 50 Cent billiger verkauft, wird vielleicht der nächste Wettbewerber auch den Preis senken, damit nicht alle Kunden zum Konkurrenten gehen. Das liegt also im Ermessen des Unternehmens und ist somit seine Entscheidung.
0: Das heißt, diese Maßnahme könnte im Endeffekt zu niedrigeren Preisen führen und den Unternehmen letztendlich doch nicht helfen?
1: Ja, aber dann ist wieder der Vorteil, dass es den Konsumenten hilft. Hm. Ich denke aber schon, dass die meisten mal versuchen werden, die Preise nicht zu ermäßigen, um dann wirklich auch diese Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Nur wenn irgendwo der Wettbewerb extrem intensiv sein sollte und jemand sofort anfängt, an der Preisschraube zu drehen, dann kann es natürlich auch in eine andere Richtung gehen.
0: Mhm. Darüber hinaus wurden, wie schon angesprochen, die Einmalhilfen für Kinder und Arbeitslose angekündigt. Also Eltern bekommen für jedes Kind einmalig 360 Euro zusätzlich und Arbeitslose sollen einmalig 450 Euro bekommen. Speziell zu dieser Lösung für Arbeitslose gab es Kritik seitens der Opposition. Wieso das?
1: Ja, es ist so, dass das Arbeitslosengeld in Österreich im internationalen Vergleich eher niedrig liegt. Es ist natürlich mit der steigenden Arbeitslosigkeit wegen Corona der Wunsch oder auch die Forderung erhoben worden, dass man das Arbeitslosengeld anhebt, also beispielsweise auf 70 Prozent. Derzeit beträgt es 55 Prozent des letzten Einkommens. Und selbst liberale Ökonomen sind der Ansicht, dass das eigentlich gut für den Konsum wäre, Insbesondere aus der ÖVP kommt dann das Gegenargument, also man will halt auch Anreize schaffen, dass arbeitslose Personen wieder massiv sich für Beschäftigung interessieren und Jobs suchen und auch annehmen. Aber da sagen auch Ökonomen, man könnte ja jetzt einmal auf 70 Prozent gehen und dann im Verlauf der Arbeitslosigkeit dann stufenweise den Satz oder das Arbeitslosengeld wieder zu reduzieren.
0: Und im Vergleich dazu, nehme ich an, wirken diese 450 Euro einmalig wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Das ist vielleicht eine Definitionssache. 450 Euro sind wahrscheinlich für jeden, der jetzt Schwierigkeiten hat, auch eine ansehnliche Summe. Aber es ist halt keine nachhaltige Hilfe. Es ist ein Einmalbetrag. Da kann man sich jetzt vielleicht eine günstige Waschmaschine kaufen, aber es hilft dann nicht über drei, vier Monate danach. Hilft es nicht mehr, verpufft das dann einfach.
0: Mhm. Ebenfalls angekündigt wurde eine Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent. Wem alle kommt die zugute?
1: Ja, also die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent kommt allen Steuerzahlern zugute, weil auch Gehaltsbestandteile von Besserverdienern betroffen sind. Für Personen, die gar keine Steuern zahlen, gibt es aus diesem Schritt keinen Profit. Es gibt aber als quasi Kompensation eine Vergütung über die Sozialversicherungsbeiträge. Und diese Vergütung macht 100 Euro im Jahr aus und ist somit eigentlich relativ gering im Vergleich zu dem, was besser Verdiener davon haben.
0: Sagen mal, diese Senkung des Eingangssteuersatzes, wurde die nicht schon im Rahmen der Steuerreform angekündigt?
1: Ja, da hast du völlig recht. Das war eigentlich schon geplant. Allerdings erst ab dem kommenden Jahr. Mhm. Jetzt gilt es rückwirkend mit Jahresbeginn 2020.
0: Schwer zu schaffen macht die Krise ja den Selbstständigen und den Unternehmern. Was hat man sich denn hier einfallen lassen?
1: Ja, da wurde auch nachgebessert, hier hat es immer sehr viel Kritik gegeben, dass die Hilfen nicht ankommen. Jetzt wurde beispielsweise dieser Fixkostenzuschuss noch einmal nachgebessert. Da geht es darum, wenn ein Unternehmen massive Umsatzeinbußen hat wegen Corona, dann kann er bis zu 75 Prozent sein der Fixkosten, beispielsweise die Miete oder die Versicherungsprämie, kriegt er dann vergütet vom Staat. Dann gibt es noch weitere Maßnahmen im Bereich von Investitionsbegünstigungen. Hier wird darauf abgezielt, dass Unternehmen, die jetzt rasch investieren, hier einen Steuerbonus erhalten und das soll dann auch wieder die Konjunktur beflügeln.
0: Fallen unter diese Unternehmensförderungen auch die Bauern oder gibt es hier eigene Hilfen?
1: Ja, hier wurde jetzt relativ frisch noch ein Paket, über 400 Millionen Euro angekündigt. In diesem Paket inbegriffen sind niedrigere Sozialversicherungsbeiträge und großzügige Pauschalierungen, die ja bei Landwirten an und für sich eh weit verbreitet sind, aber noch etwas attraktiver gestaltet werden.
0: Andi, alles in allem, wie würdest du dieses geplante Konjunkturpaket einschätzen? Die bisherigen Corona-Hilfen sind ja nicht überall so gut angekommen.
1: Ja, richtig, das haben wir schon kurz angerissen. Es gab vor allem Kritik seitens der Gastronomie und der Kulturbetriebe und Veranstalter. Also diese Branchen scheinen sich jetzt doch Gehör verschafft zu haben. Auch für die Konsumenten halten sich die Entlastungen in Grenzen, sie sind spürbar, aber jetzt nicht gerade bombastisch, würde ich einmal dazu sagen. Ob die Stimmung durch die ganzen Maßnahmen gehoben werden kann, das bleibt einfach abzuwarten. Das lässt sich heute schwer abschätzen, ob ein Konsument wegen 30 Euro im Monat zusätzlich in der Brieftasche hier jetzt mehr Ausgaben tätigt.
0: Was ebenfalls auffällt, obwohl im Vorfeld viel darüber gesprochen wurde, an Umweltmaßnahmen ist dieses Konjunkturpaket nicht geknüpft oder übersehe ich da etwas?
1: Ja, es hatte bis jetzt den Anschein, da hast du völlig recht, allerdings ist der grüne Anstrich jetzt am Dienstag doch noch etwas kräftiger geworden. Mhm. Es wurden einige Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung oder im Ausbau der erneuerbaren Energie verkündet. Auch recht interessant finde ich persönlich eine angekündigte Senkung der Umsatzsteuer auf Reparaturen. Was bis jetzt etwas vermisst wird, sind Neuigkeiten bei einer CO2-Steuer. Das wäre ja wirklich so ein großer Wurf, der ja auch im Regierungsprogramm verankert ist, zumindest deren Prüfung. Das ist bis jetzt noch nicht verkündet worden, könnte allerdings im Laufe des Tages oder in den nächsten Tagen noch passieren.
0: Das heißt, es ist möglich, dass sich auch noch eine stärkere grüne Handschrift bemerkbar macht?
1: Ja, also wann ist noch nicht ganz klar. Offenbar ist die Regierung bei großen Anliegen wie bei der CO2-Steuer noch nicht so weit. Fairerweise muss dazu gesagt werden, Kohlendioxidbesteuerung ist jetzt nicht unbedingt eine Corona-Krisenmaßnahme, sondern eine Art Steuerstrukturreform, um das Abgabensystem stärker auf Nachhaltigkeit und Ökologie auszurichten. Also wenn das jetzt nicht dabei ist bei dem aktuellen Paket, dann ist es jetzt auch kein Beinbruch, wenn es dann bis Jahresende oder in absehbarer Zeit zumindest dann trotzdem noch realisiert werden sollte. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich keine Konjunktur- oder Corona-Maßnahme, sondern eine Strukturreform.
0: Dann bin ich mal gespannt, was uns auch nach diesem Konjunkturpaket ab Herbst erwartet. Vielen Dank, Andreas Schnauder, für diese Einschätzung.
1: Ich danke dir schon.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Einreisebeschränkungen für fast ganz Europa sind gefallen. Für die Einreise aus 31 europäischen Ländern gelten keine Auflagen mehr. Für Ankommende aus Spanien, Großbritannien, Portugal und Schweden gilt jedoch weiterhin die Quarantänepflicht. Zweitens, das US-Höchstgericht verbietet die Diskriminierung von homosexuellen Menschen am Arbeitsplatz. Der Supreme Court hat gestern entschieden, dass Arbeitnehmer nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schlechter behandelt oder entlassen werden dürfen. Der Entscheid kam durchaus überraschend, da die Regierung gleichzeitig den Schutz von Transmenschen zurückgenommen hatte. Und drittens, unterdessen bemühen sich große Internetkonzerne um die Bekämpfung von Rassismus. Einige Begriffe in der Websprache sollen deshalb geändert werden. Dazu gehören beispielsweise Blacklist und Whitelist. Diese sollen künftig Blocklist und Allowlist heißen. Wie schnell die Namensänderungen in den Programmen umgesetzt werden, ist aber noch unklar. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at